0: Страны не рождаются вдруг почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории Земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Ленинша передачи ⁇ Биография страны ⁇ Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашей прошлой программе мы коснулись процесса так называемых «балтийских крестовых походов», в результате которых земли Балтов и Балтийских фимнов на территории современной Латвии и Эстонии путем вооруженной экспансии были интегрированы в культурно-политическую сферу тогдашнего «западного христианства». Созданное на покоренных крестоносцами землях государственное образование стало называться Ливонией, то есть землей Ливов, ибо именно территория Ливов в низовьях Даугавы и Гауи стала оплотной базой для дальнейшей экспансии. Основанный здесь в 1201 году город Рига, стал главным центром Ливонии, резиденцией носителей здешней политической власти, архиепископа парижского и магистра Ливонского ордена, точнее, Ливонского отделения Тевтонского ордена, базировавшегося в Пруссии. Если взглянуть на карту средневековой Ливонии, Нельзя не заметить, что ее очертания почти точно совпадают с границами современной Латвии и Эстонии. То есть Ливония задала географическую канву для образования латышской и эстонской нации. Особенно ярко это проявляется в процессе образования латышского этноса на север и литовского на юг от границы, которая прорезала поперек земли народностей Куршей, земгалов и селов. То, где именно ляжет граница между Ливонией и Литвой, было определено в процессе военного противостояния в течение почти всего периода существования Ливонии. Еще в начале 15 века французский дипломат и путешественник Жилбер де Лануа, посетивший Ливонию, Новгород и Литву, писал, что по пути из Клайпеды в Ливу современную Лепаю, Он пересекал совершенно безлюдную полосу примерно в 100 километров, опустошенную постоянными войнами и набегами. Окончательная граница с Литвой была установлена только в 1525 году, когда до конца существования Ливонии оставалось всего несколько десятилетий. Можно добавить, что изначально на севере современной Эстонии закрепилась власть датского короля. Однако в середине XIV века там вспыхнула крестьянская война, получившая название «Восстание Юрьевской ночи», подавленная силами Ливонского ордена. Заполучив таким образом контроль над этой территорией, орден заставил датскую корону уступить ее за денежную компенсацию». Что же касается восточных границ Ливонии с Псковским княжеством, то они пролегали примерно по зоне размежевания земель народности Ладголов и их соседей Кривичей. Правда, судя по всему, в средние века в этих малозаселенных областях граница была весьма относительной. Историческая наука до сих пор затрудняется дать точный ответ на вопрос о том, как классифицировать с точки зрения государственного устройства сложную систему взаимных политических отношений, каковой была средневековая Ливония. Об этом историк, профессор Латвийского
1: университета Илгварс Мисанс. Ливония изведует триста гацент гайта, тац модель,
2: в течение 13 века в Ливонии сформировалась модель, которую очень трудно описать. Ливонская конфедерация – это распространенный и очень часто используемый термин в исторической и прочей литературе, не совсем правильный с точки зрения государственно-правовых критериев. Конфедерация предусматривает соглашение, в котором участвуют члены конфедерации, понимая не свои обязанности и права. Ничего подобного в Ливонии нет. Существует несколько духовных владений, епископств, которые связаны между собой тем, что в середине XIII века епископ Рижский был назначен архиепископом, и епископы Ливонии, епископ Курлянский, епископ Дербский и епископ Эзельвикский находятся в его подчинении по церковной линии. Плюс есть орден братьев Меча, который был основан в XIII веке. В 1237 году вся структура ордена была передана в Верховенство немецкому или тефтонскому ордену, который подчинялся непосредственно Папе Римскому. Ясна эта связь с церковью, с папской курией. Но если по линии церковной они подчиняются церковной иерархии, то, с другой стороны, как правители земли, как сеньоры, они независимы. Сам этот принцип, согласно которому епископ является также сеньором, тогда был относительно распространен на территории современной Германии. Но все эти епископы и архиепископы были связаны с королем, отношениями феодальной иерархии, отношениями вассала с сеньором. Отличие Леонии в том, что был перенят сам принцип, но отсутствует это самая
1: высшая ступень. Нет короля, которому они как-то подчинены. Правда, формально Ливония
0: считалась частью священной римской империи, однако императоры только эпизодически участвовали в политических процессах этой отдаленной территории, да и то скорее в качестве арбитров, а не властителей.
1: Бискъп Альберт формалы дабу Лея-Тисибас но король Филиппа
2: Епископ Рижский Альберт формально получил ленные права от короля Германии Филиппа Швабского в 1207 году и, получив этот политический мандат, начал формировать сословия вассалов из того, что было в его распоряжении. А у него на тот момент есть крестоносцы и некоторые местные элиты, готовые к сотрудничеству. По логике вещей, если эти элиты становятся частью этой системы, то очень быстро они мечиваются, чего по-другому и быть не может.
0: Следует отметить, что нет достоверных сведений о фактах вливания местной дохристианской элиты в ливонскую аристократию. Соответствующие мотивы в родословных некоторых семей балтийских помещиков, как, например, предание о происхождении рода ливенов от предводителя гауйских ливов, союзника крестоносцев Каупо, являются, скорее всего, более поздними измышлениями. Однако эти мотивы свидетельствуют о стремлении местной немецкоязычной элиты связывать себя с Ливонией как территориальной и культурно-политической общностью. «Без таковой Ливония вряд ли смогла бы весьма стабильно просуществовать на протяжении более чем трех столетий, характеризовавшихся постоянной внутренней борьбой»,
1: продолжает профессор Миссанс. Между ними складываются отношения, связанные с
2: конфликтами, происходят войны. Наиболее известна война за господство над Ригой между орденом и архиепископом. Орден был очень могущественной силой с героизированной историей, большими владениями, самым большим военным потенциалом и считал, что имеет полное право играть первую скрипку в Ливонии. Архиепископы, в свою очередь, были определяющими фактором с начала истории Ливонии со времен епископа Альберта и тоже не хотели уступать свои позиции. В борьбу вовлекались различные внутренние и внешние силы. В 14 веке укрепились сословия, оформилось рыцарство, со своим сознанием, своими собраниями существовали города, которые были вовлечены в международную торговлю и требовали определенной роли в решении политических вопросов. Есть постоянные конфликты, есть и сотрудничество, а Однако все немецкие жители этой территории, то есть элита, ощущают себя принадлежащими к общему пространству, общему единству, которым не является
1: Германия. Более упорядоченной...
0: Внутриполитическая ситуация в Ливонии стала после нововведений, осуществленных в 1419 году по инициативе тогдашнего архиепископа рижского иоханнеса Амбунды. Он являлся одним из ведущих авторитетов по вопросам церковного права в тогдашней католической Европе и вскоре после вступления на должность в Риге внедрил принцип ежегодных собраний представителей сослов Ливонии, так называемых земельных собраний или лантагов. На них собирались высшие должностные лица Ливонского ордена, архиепископ Рижский, остальные епископы и члены Верховного Церковного Капитула, делегаты от орденских и епископских вассалов, а также представители городов в лице бюргермейстеров и некоторых членов городских советов Риги, Ревеля и Дорпота. Совершенно естественным для эпохи Средневековья было то, что основная масса населения тогдашней Ливонии никаких политических прав и политического представительства не имели. Это, однако, не означает, что крестьяне Ливонии находились в совершенно бесправном и плачевном состоянии. Подобные взгляды, свидетельствующие о незнании средневековой истории, отразились в представлении о 700 годах рабства, до сих пор довольно прочно укорененном в сознании латышского общества. Это клише, появившееся в XIX веке и особенно активно пользованное разной политической властью в XX, заставляет думать, что местные жители сразу попали в состояние, схожее с ситуацией крепостных, а то и рабов на американских плантациях в XVIII и XIX веке. Это не соответствует действительности, рассказывает
1: профессор Илгварс Мисанс. Mums nevajag neko izskaistināt. Protams, te ir acīm redzams, ka Eder situācija ir ienācēja, kas ir izveidoši savu zemes kundzību,
2: Нам не следует ничего приукрашивать. Конечно, это пришельцы извне, установившие свое господство над землей, ставшие элитой этой земли и, соответственно, выполнявшие ту функцию, которую должна выполнять элита. Довольно уникальная ситуация в истории Европы, так что чисто этнически элита и основная масса имеют разное происхождение. Отсюда и языковые, и определенные культурные различия. Но если мы возьмем понятие 700 лет рабства» и сведем все это к тому, что тотальное угнетение началось с первого года, то это будет очень упрощенно. Крестьянина занимают свое место в средневековом обществе. Если сравнивать ситуацию в Ливонии и ситуации в других местах, то оно не такое уж и плохое. Хозяйство местных крестьян расположены на землях епископских вассалов или ордов. Они выплачивают господам дань до 15 века, преимущественно платили натурой, платят десятину церкви, как и везде. Также они должны строить замки и церкви, но они лично свободны, могут владеть землей, им разрешается носить оружие. Их обязанностью также было участие в войске. Не следует думать, что в Ливонии существуют какие-то особенные формы двойной эксплуатации, только потому что здесь у власти были чужеземцы. В Европе тогда везде феодальные отношения и везде крестьянин занимает в обществе свое место, он объект и нигде не является субъектом. У нас практически нет письменных свидетельств тех времен от крестьян, но нет у нас и таких свидетельств от крестьянского сословия Германии или Франции. Земледелец просто не образован, так что мы не можем это называть каким-то золотым веком, но можем называть период Ливонии, 14-15 век, нормальной
1: европейской системой. Если обозначить общую
0: роль периода Ливонии в развитии латышского этноса, то можно констатировать дальнейшую языковую и культурную консолидацию. По общепринятому представлению, к концу XV века языковые различия жителей разных регионов современной Латвии нивелировались до уровня, когда мы уже не можем говорить об отдельных языках – куршском, зенгальском, сельском. Мощный толчок этому процессу дало следующее столетие. 16 век унес в прошлое Ливонию как государственное образование, тем самым закончив эпоху Средневековья на латышских и эстонских землях. Биография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.